1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich präsentiere euch ab jetzt wöchentlich einen neuen Gast rund ums Auto aus eben dieser goldenen Ära. Damit ist übrigens keine Jahreszahl gemeint, sondern vielmehr das, was wir oder ich lange Zeit mit Autos verbunden habe. Denn Autos, das Stand mal für Freiheit, für einzigartiges Design und jede Marke, die hat ein unverwechselbares Image transportiert. Was ist denn das heute? Seelenlose Blechdosen mit unterschiedlich angeordneten Tagfahrlichtern und der Sound kommt aus dem Lautsprecher. Das ist für mich übrigens das Schlimmste. Das war früher ganz anders und die Menschen, die waren oft auch aus anderem Holz geschnitzt, nehmt doch nur mal Rennfahrer. Die haben sich früher eher gegenseitig irgendwelche Scherze erlaubt oder die Frauen ausgespannt und heute sitzen sie an der Playstation, schauen sich schon mal die nächste Strecke an und ansonsten lernen sie die PR-Phrasen der Autohersteller auswendig. Apropos Autohersteller, da muss ich jetzt auch noch was loswerden, denn das Verrückteste, was ich neulich in einer Autowerkstatt gehört habe, die wollten mir keinen Termin geben, oder sie wollten mir doch einen Termin geben, aber sie haben es ein bisschen komisch genannt. Und zwar wollten sie mich in einen wörtlich Timeslot einphasen. So haben die mit mir gesprochen. Vielleicht üben sie jetzt schon mal langsam die Sprache der Roboterautos, aber hier rede ich noch mit echten Typen und los geht's gleich mal mit einem, der nie ein Blatt vor den Mund nimmt, mit Walter Röhrl. Den habe ich durch einen glücklichen Zufall vor vielen Jahren mal kennengelernt und einige DVDs mit ihm gemacht und zuletzt habe ich mit ihm eine Dokumentation namens Alte Schule produziert und da haben wir so ein tolles Feedback drauf bekommen und immer wieder kam der Wunsch nach mehr Geschichten und mehr Typen von früher auf und ein Podcast ist das beste Medium, wenn es viel zu erzählen gibt und das haben meine Gäste ganz sicher. Ich habe dieses Interview bei Walter zu Hause bei einer Brotzeit auf dem Balkon geführt. Seine Frau Monika hat noch dafür gesorgt, dass der Nachbar mal eine Weile aufhört, den Rasen zu mähen. Und ich glaube, das war einer der wenigen Momente, wo auch ein Walter Röll sich mal einen Elektromotor herbeigewünscht hätte. Und Walter ist ja bekannt dafür, in jeder Disziplin ein verbissener Sportler zu sein. So war am Tag des Interviews übrigens schon morgens um sechs mit dem Mountainbike unterwegs, weil er meinte, sonst schafft er es den ganzen Tag nicht mehr. Da habe ich gleich noch schlechteres Gewissen gehabt, dass ich mir morgen schon den, den Ranzen vollgeschlagen habe am Frühstücksbuffet. Und da habe ich mich und vor allem ihn gefragt, wann er diesen Ehrgeiz eigentlich bei sich entdeckt hat.
0: Ich bin als, als Kind schon ziemlich ehrgeizig gewesen, was Sport anbelangt. Ob das Tischtennis spielen war, Skifahren habe ich begonnen mit, mit sechs oder sieben Jahren und habe das immer schon mehr wie die anderen betrieben. Und ich habe damit natürlich erstmal schon diesen Ehrgeiz gehabt, dass ich mich auf etwas besonders konzentriere, dass ich versucht habe, dort das Es-perfekt zu machen und habe dementsprechend dann auch schon in jungen Jahren Erfolgserlebnisse gehabt, die dich natürlich weiterhin anspornen, dass du das machst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Du brauchst auch mal eben wieder mal Erfolg und dass du siehst, jawohl, ich bin auf, auf dem richtigen Weg. Wenn ich, wenn ich noch mehr trainiere, bin ich noch besser. Und das habe ich natürlich schon von Kind auf mitgebracht. Die Skifahrerei war natürlich, da habe ich, sehr nützlich zum Autofahren. Dieses Bewegungsgefühl, dieses Kurvenfahren, wann ich beim, beim Skifahren das Tor, wann ich das anfahren muss, wie früh ich den Ski aufkannte, damit ich an der Stange vorbeikomme. Das hat etwas zu tun mit dem Rallyefahren.
1: Haben dich deine Eltern unterstützt in deiner Sportlerkarriere?
0: Absolut nicht. Nein. also meine Eltern... Das war, ich bin ja so ein nicht geplanter Nachkömmling nach dem Trich gewesen. Sie waren beschäftigt mit dem Wiederaufbau. Der Vater war ja Steinmetz, hat einen Steinmetzbetrieb aufgebaut, wo die Mutter natürlich auch voll engagiert war. Also die hatten gar keine Zeit zum Sport. So, so intensiv, wie ich später an meinem Sport gearbeitet habe, so haben meine Eltern an ihrem, an ihrem beruflichen Erfolg gearbeitet. Die haben mir erzählt dass also die Leute in der Umgebung, die wussten nicht, dass sie noch ein Kind bekommen haben, weil meine Mutter war Tag und Nacht in der Werkstatt beim Vater und ich war ganz alleine und sie haben gesagt, sie haben noch nie ein Kind gehabt, das so brav war, ich habe den ganzen Tag alleine verbracht und war kein Problem. weiß nicht, was das für später für Auswirkungen hatte, nachdem ich als Kind so brav war, bin ich vielleicht ein bisschen böser geworden, wo ich dann größer war, aber das war also so ein Punkt, ich glaube, ein Großteil spielt sich im Kopf auch ab. Du musst motiviert sein, du musst Disziplin haben, du musst Ehrgeiz haben. Nur dann kommst du dorthin. Und alles andere zu glauben, weil die Eltern der Meinung sind, du musst jetzt Rennfahrer werden und, und dir eine go karriere präsentieren als Sechsjähriger. Wenn das die Grundeinstimmung nicht stimmt, nützt das alles nichts.
1: Hm. Siehst du da Unterschiede zu heute?
0: Ja, ich glaube, dass heute geplant wird. Es wird geplant, das Kind soll eine Karriere machen, das soll Rennfahrer werden. Und damit vergisst man gewisse Dinge, die man einfach vorher abchecken müsste, hat der Talent besonders für diesen Sport. Und, und bei mir war das so, Geld war überhaupt nicht vorhanden. Und durch den Freund, der das irgendwie entdeckt hat, habe ich halt das dann gemacht. Aber das Entscheidende ist, dass ich dann sehr früh gesagt habe, okay, ich will das. Ich stelle immer wieder fest in den letzten Jahren, dass viele Kinder von den Eltern in eine Richtung gedrängt werden, aber er selber will das gar nicht so sehr. Er will zwar berühmt werden, das hat ihm der Vater schon eingeredet. Ein Ding, das wo für mich ein Hinderungsgrund war, das zu tun. Ich wollte nicht berühmt werden. Und das sind die verkehrten Motivationen. Wenn einer im Gedanken hat, er will berühmt werden und er möchte damit Geld verdienen. Das, damit ist das schon verkehrt. Also daran darf er überhaupt nicht denken. Sondern er muss aus der innersten Stimme das Verlangen haben, dass er, so wie ich das hatte, ich wollte ja nur für mich wissen, ob ich ein Träumer bin oder ob ich ein Realist bin. Ich habe gesagt, und das ist am besten das rallye in der Nacht im Wald kein Mensch. Das braucht keiner mitbekommen. Ich mache das nur für mich, um, um zu sagen, okay, du bist kein Träumer, nicht, sondern du, du kannst was bewirken. Das war die Motivation. Und das, glaube ich, fehlt in der heutigen Zeit oft, dass diese jungen Leute durch irgendwelche Äußerlichkeiten dorthin gedrängt werden, Geld verdienen, berühmt werden, der Vater will es, die Mutter will es, die Mutter will, dass die Tochter Reiterin wird. Ob der Gefühl hat dafür oder nicht, das ist wurscht, das ist egal. Das äh, muss alles schön langsam wachsen und da äh, müssen auch natürlich gewisse Grundvoraussetzungen da sein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich habe das Glück gehabt, dass ich halt einen Menschen getroffen habe, der mich in diese Richtung gedrängt hat. Ich selber hätte das nie erkannt, dass ich da ein Talent habe zum Autofahren. Aber der ist halt mit mir immer mitgefahren und hat gesagt, wie du Auto fährst, du musst Rallye oder Rennfahrer werden. Du hast eine Wagenbeherrschung und das habe ich habe noch nie erlebt. Und dadurch bin ich auf diese Schiene gekommen. Und das glaube ich ist das Entscheidende, dass man eine große Portion Talent mitbringen muss. Und dann vielleicht noch mit dem nötigen Ernst, Ehrgeiz, kann man dann etwas Besonderes leisten. Aber zu glauben, dass man das nur so nebenbei macht, also das, ist, das funktioniert nicht. Also, ja, wenn man irgendwo in der Weltspitze sein will, musst du fokussiert sein nur auf ein Ziel und musst du alles andere musst du zurückstellen. Und das habe ich eben gnadenlos in meinem Leben gemacht. Ich habe gesagt, als ich mal überrissen habe, dass ich vielleicht eine Chance habe, da etwas zu bewegen, habe ich gesagt, und jetzt probiere ich das 100 Und alles andere interessiert mich nicht mehr. Ich mache nur Dinge, die mich zu meinem Ziel bringen.
1: Und man könnte meinen Memory spielen, war ein wichtiger Teil davon. denn Du bist ja bekannt dafür, dass dein Beifahrer eigentlich beim Vorlesen nur noch mal kurz bestätigt, was du eh schon lange wusstest. Und es gibt die Anekdote, dass du zum Beispiel mal am Limit auf einer Wertungsprüfung einen Fotografen am Straßenrand hast stehen sehen, und im Fahrerlager später hast du ihm gesagt, du, eine Kurve später wenn die besseren Fotos bei rausgekommen. Also du merkst dir wirklich alles, was dir vor die Augen kommt, hast ein, ein wahnsinniges Gedächtnis. War das Teil deiner Vorbereitung auf eine Rallye-Karriere? Hast du ganz früh bewusst angefangen, dein Gedächtnis zu schulen? Nicht
0: unbedingt, aber es ist genau richtig. Ich glaube, dass dieses fotografische Gedächtnis war natürlich, glaube ich, glaub, schlechthin beim Rallye-Fahren für mich der Schlüsselpunkt, weil ich eben mehr. Auswendig wusste wie die anderen. Man hat zwar beim Rallyefahren dieses GP-Buch, das man dem Beifahrer diktiert und der liste das vor. Aber wenn du natürlich vor Augen genau die Lokalität hast und, und die Straße schon siehst, ist es ein großer Vorteil, bevor du nur nach den Informationen des Beifahrers fahren kannst. Aber ich weiß nicht, ob ich das mal in meiner Jugend, ob ich das gemerkt habe. Es ist sicherlich, die Skifahrerei war schon ein Weg dahin, wenn du Slalom fährst dann gehst du vorher den Slalom von unten nach oben durch und versuchst dir die Tore zu merken. Die Kombinationen, das Tor muss ich von hinten anfahren, das fahre ich von vorne an. Und, und das ist sicher schon eine Schulung gewesen, auch dieses fotografische Gedächtnis zu schulen und, und das, das auswendig lernen. Aber das habe ich nicht so oft gemacht, dass ich glaube, dass das der Schlüsselpunkt war. Das ist eine gabe die ich anscheinend mitbekommen habe und die dann natürlich besonders beim Rallyefahren einen großen Vorteil gebracht hat.
1: Und du hast ja auch auf andere Art und Weise den Rallye-Sport revolutioniert. Du warst nicht nur fitter als die anderen Fahrer, du hast dich dann auch auf eine andere Linie konzentriert und bist anders gefahren als die anderen. Vielleicht kannst du mal erklären, wie es dazu gekommen ist.
0: Also erstmal bin ich natürlich, die ersten Rallyes waren dann mit, mit dem Cabrio und mit dem Opel. Da bin ich natürlich genauso wie die Skandinavier ziemlich quer gefahren, denn äh, der Slogan war, nur quer ist wer. Das hat den Zuschauern gut gefallen. Und es war vielleicht auch eine Frage der Technik. Die Autos waren damals eben vom Fahrwerk her nicht so weit, dass sie selber keine große Seitenkraft aufgebaut haben. Und da war dieses Querfahren, dass die, die Hinterräder das Auto dorthin schieben, wo, wo es hin soll, war vielleicht schon eine, eine Hilfe. Aber dann bin ich in den Fiat gestiegen. Die Fiat-Leute hatten damals schon... Im Gegensatz zu Opel oder zu Cabri, die 13-Zoll-Räder gefahren haben, schon 15-Zoll-Räder, viel größere Räder. Was natürlich schlau war, denn je größer der Radius ist, umso mehr Gummi liegt auf der Straße auf, ist klar. Aber das hat wiederum den Nachteil, dass die großen Räder in den Radkästen keinen Platz haben. Und da mussten sie den Lenkeinschlag begrenzen. Und als ich die ersten zwei Kilometer pro gefahren bin, habe ich gemerkt, mein Freund, da funktioniert das nicht mit Querfahren, weil sofort bis du auf Anschlag von der Lenkung und du drehst dich. Ich muss das, muss das ändern und ich muss sauber fahren. Also einen sauberen Strich, so wie auf der Rundstrecke. Das war die Initialzündung an und für sich, dass ich generell meinen Fahrstil verändert habe. habe das dann auch analysiert, was natürlich klar ist. Wenn du beim Skifahren, wenn der Ski viel quer gestanden ist, hat viel gestaubt. es hat toll ausgeschaut, aber es war nicht schnell. Du musstest schauen, dass der Ski auf der Kante zieht. Und das habe ich dann konsequent überlegt, mit dem Auto zu machen. Also das, glaube ich, war sicher der Schlüsselpunkt. Denn Skandinavier sind immer noch ihren alten Stil gefahren und sind viel zu spektakulär gefahren. Und auf der Rundstecke da hat man das früher schon sehr früh überrissen, dass wenn das Auto quer kommt, dass sofort die Rundenzeit beim Teufel ist. Aber beim Rallyefahren war das immer noch so die große Richtung, dass man das gemacht hat. Und das war für mich am Anfang nur eine Frage der Konzentration, dass ich einfach noch mehr konzentriert war, aufzupassen, dass ich nur so schnell fahre und nur so viel Gas gebe, dass das Auto noch einen sauberen Strich von der Ecke rausfährt. Und das war zwar optisch nicht so schnell, aber auf der Uhr, und das ist das Einzige, was die Wahrheit sagt, war es immer schneller wie die anderen.
1: Schneller und vielleicht ist er nicht ganz so hart aus Material gegangen wie bei den anderen Fahrern. Das ist ja auch eine Gabe im damaligen rallye Du hast gelernt, dein Auto zu schonen.
0: Das war natürlich bedingt durch den Freund, der mich zum RallyeSport brachte. Der natürlich kein Geld hatte, aber der versessen war, mich dorthin zu bringen. Da war mir aber klar, wenn ich was kaputt mache, ist das alles vorbei. Also ich muss auf, muss aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Und ich glaube ich war gut im Anfang, denn wenn du gleich aus dem Vollen schöpfen kannst und das Sparen nie lernst, dann wird das dein ganzes Leben so durchgehen. Aber es war umgekehrt. Ich musste ja so wirklich haushalten. Ich musste aufs Auto aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Und das war in dieser Zeit damals auch ein, ein Teil des Erfolgs aufzupassen. Das ist der Gegensatz zu heute. Heute brauchst du nicht mehr aufpassen. Heute gibt es nur Attack. Das Material hält oder hält nicht. Aber damals war das wichtig. Das war aber hauptsächlich natürlich von uns aus eine Frage des Geldes. Darum habe ich aufgepasst, denn wenn wir was kaputt machen, hätte man vielleicht nicht mehr fahren können. Das war privat in diesen fünf Rälle, wo ich gefahren bin mit dem Herbert so und es war letztendlich am Anfang bei Opel, als ich bei ihm schon fuhr, das war auch eine Privatfirma, da hattest du auch immer das Gefühl, du musst aufpassen, dass du nicht irgendwas unnötig kaputt machst, weil es kostet den guten Mann nur einen Haufen Geld. Und das hat sich aber damals eben auch insofern niedergeschlagen dann, dass man eben bei den ganz schweren Rallys, wo Material sehr beansprucht wird, war das einfach gut, wenn du das Gefühl hattest, ich muss aufs Auto aufpassen, ich muss mit dem Auto leiden. Das hat mir wehgetan, wenn ich durch ein Loch gefahren bin. Und das wurde dann letztendlich belohnt, indem nichts abgebrochen ist. Und der andere, der vielleicht mal kurzzeitig schneller gefahren ist, ist irgendwo dann natürlich gestanden oder ist ganz ausgefallen dadurch. Also ein gewisses Gefühl für, für Material war damals wichtig. Und ich bin der Meinung, könnte auch heute auf keinen Fall schaden, denn ein Privatmann, es kostet alles so viel Geld, äh, zum richtigen Zeitpunkt, Einmal das Gas wegnehmen vom großen Loch ist sicherlich immer noch ein guter Ratschlag.
1: Glaubst du heute auch noch?
0: Also ich glaube, dass wenn ich heute fahren würde, würde eben zum Beispiel schon dieser Faktor, dass ich aufs Auto mehr aufgepasst habe wie alle anderen, würde keinen Vorteil bringen. Im Gegenteil, ich würde einen Nachteil bringen. Denn heute, das Material, die sind so, so perfekt gebaut, so ausgereizt, die müssen immer absolut hundertprozentig aushalten. Die fahren über jedes Loch drüber, da gibt es kein, kein Gas wegnehmen, weil jetzt da eine Stufe kommt, eine Felsstufe, sowas gibt es heute nicht mehr. Also das würde wegfallen, das wäre also schwieriger. Und dann ist es auch generell so, dass die Autos sich heute natürlich viel einfacher fahren und damit die Fahrer weniger Fehler machen. Damals, zu meiner Zeit, waren einfach die Autos so schwierig zu fahren, dass derjenige, der am wenigsten Fehler gemacht hat, hat einen großen Vorteil gehabt. Und heute sind selbst die weniger begabten Fahrer sitzen in so einem WRC und fahren damit. Und das Auto, das bremst, das lenkt, der fährt über jeden Stock und Stein drüber. Das ist schwieriger. Also, ich beneide den Auger gar nicht, den ich für den besten zur Zeit auf der Welt empfinde. Der hat es viel schwieriger zu gewinnen als ich in meiner Zeit. Für mich war das viel einfacher, weil einfach die Möglichkeit, dass die anderen mal Fehler gemacht haben, das war so groß, dass ich halt meine Rallys mit sieben Minuten, mit zehn Minuten gewonnen habe. Und heute gewinnt man mit sieben Sekunden und zehn Sekunden. Also, mir ist schon die Zeit lieber, in der ich gefahren bin.
1: Ja, uns auch. Wenn du jetzt in ein für dich neues Auto ganz ohne Elektronik einsteigst, um damit Rennen oder Rallys zu fahren, also so im historischen Wettbewerb, wie wie erfährst du da ein Auto? Auf was achtest du und was, was stellst du da für dich ein?
0: Wenn ich heute äh, Rallye fahre und ich sitze mit einem Auto, das ich nicht kenne, fahre ich einmal damit und schaue, wie das Auto lenkt. Für mich ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Auto untersteuert. Das heißt, ich lenke ein und das Auto fährt nach wie vor geradeaus. Also es ist für mich das Allerschlimmste. Es gibt aber auch Zustände, wo das umgekehrt ist. Dass ich das Auto lenkt gut ein, aber wenn ich Gas gebe, geht das Auto sofort hinten weg. Also das ist dann Übersteuern, kann ich zwar mit dem Lenkrad korrigieren, aber es ist nicht schnell. Also ich muss schauen, dass das Auto halt möglichst neutral fährt, dass es, dass es gut einlenkt und wenn ich Gas gebe, auch hinten die Kraft auf die Straße bringt. Beim Porsche kann man das ganz gut mit den Stabilisatoren machen. Man kann es mit der Höhe vom Auto machen, dass man vorne das Auto 10 mm tiefer stellt, zum Beispiel, wenn er zu viel untersteuert. Und gleich gibt es auch fürs Übersteuern. Wenn das Auto hinten recht weggeht, kann ich erstmal den Stabi weich machen oder kann das Auto ein bisschen tiefer einstellen. Also das sind so Dinge, die Grundregeln. Da kommen natürlich dann noch ganz spezielle Dinge zu. Sturz, Spur, Vorspur und solche Sachen. Aber das ist, glaube ich, sicherlich zu, zu kompliziert. Wichtig ist, wenn jemand fährt, dass er fühlt, Auto lenkt gut ein oder das Auto lenkt nicht ein. Dann sagt er das irgendein Mechaniker und der weiß, wir können da was machen äh, über, über die Stabis, vielleicht auch über die Einstellung der Stoßdämpfer, dass man die Stoßdämpfer weicher macht. Also das ist das das Einfachste, den von Haus aus sollte man versuchen, das machen aber die Werke von Haus aus, die Grundabstimmung ist, dass das Auto neutral abgestimmt ist. Im Zweifelsfall zwar untersteuernd, weil das leichter zu beherrschen ist, denn da muss ich nichts können. Wenn ein Auto untersteuert, lenke ich ein, fährt geradeaus, dann tue ich das Gas weg. Und wenn ich nicht im Welten so schnell bin, fährt es irgendwann ums Eck rum. Denn wenn ein Auto übersteuert, muss ich aktiv Gegenlenken können Sonst drehe ich mich sofort von der Straße weg. Also es ist immer leichter, ein untersteuerndes Auto wieder in die Kontrolle zu kriegen. Und deshalb sind alle Serienautos, versucht man in Richtung Untersteuern abzustimmen für die Leute auf der Straße, weil man davon ausgeht, die sind nicht in der Lage, eben es Lenkrad in die andere Richtung zu drehen.
1: Mal angenommen, du müsstest deine Einsätze selber zahlen. Was wäre das, das Erste, was du am Auto ändern würdest oder für dich auch der Hauptfaktor, was man noch einigermaßen im Budget einstellen kann?
0: Der Reifen ist ein, ein ganz elementares Teil des Autos natürlich. Du kannst das beste Fahrwerk haben, den besten Motor, wenn diese vier Handtellergroßen Flächen, die auf der Straße sind, nichts taugen, ist alles andere umsonst. Also das ist etwas, das muss man sich gleich einmal merken. Lieber einen Satz Reifen kaufen wie 15 PS mehr Motorleistung oder drei Spoiler am Auto. Also der Reifen ist ein sehr wichtiger Punkt und da muss man natürlich auch inzwischen wissen, wenn jemand auf der Rundstrecke fährt, der richtige Luftdruck ist auch ein entscheidender Punkt, dass die Reifen wirklich optimal arbeiten können. Alles andere, Stoßdämpfer, das sollte alles im Vorfeld weil beim Aufbau des Autos schon auf einem gewissen Level sein, dass man da 90% hat und dann nur eben durch stabi einstellungen durch Höhe vom Auto diese feineinstellung beim Rennen machen kann. Alles andere geht nur in ein Profiteam, wo Ingenieure rumlaufen und den ganzen Tag sich nur Gedanken machen, wie ich es besser mache.
1: Ja, die Gedanken hast du dir jetzt 25 Jahre lang bei Porsche gemacht und die meisten Straßensportwagen abgestimmt. Nach welchen Maßstäben bist du da vorgegangen und wie würdest du deinen ganz persönlichen Roll 911 abstimmen?
0: Also das habe ich lernen müssen natürlich, dass ich letztendlich bei der Entwicklung bei Porsche nicht ein Auto für mich mache, sondern dass ich ein Auto für die Allgemeinheit mache und da konnte nur eins das Wichtigste sein, das Auto muss die Gutmüdigkeit bis an die äußerte Grenze bewahren. Das war dann einfach der Fokus, den ich verfolgt habe, dass selbst wenn du mal dann eben über die Haftgrenze hinauskommst, darf das Auto nicht zickig sein, sondern das muss sich ankündigen, das muss weich zu kontrollieren sein. Also das ist etwas... Das ist, ich am, am, gleich am Anfang habe ich immer versucht, das Auto möglichst schnell zu machen. Das habe ich ganz schnell natürlich dann auch begriffen, dass es nicht richtig ist, sondern das Auto muss gutmütig sein. Also, das war ein wichtiger Punkt. Und wenn ich heute einen 911er machen würde, für mich, dann würde ich, ich weiß, dass wir dadurch, dass der 911er den Motor hinten hat, haben wir die, die Chance an und für sich, viel Bremskraft über die Hinterachse zu übertragen. Das ist auch der Grund, warum im Prinzip die Porsche-Bremsen immer mehr aushalten wie bei den anderen Autos. Weil einfach, wenn du heute halt bei einem BMW, bei einem Mercedes, bei einem Audi eine Vollbremsung machst, hast du 90% des Gewichts auf der Vorderachse. Und die Hinterräder, die nur noch 10% Gewicht tragen, können nicht mehr viel Bremskraft übertragen. Und das ist der Vorteil natürlich bei Porsche, dass durch den Motor hinten habe ich hinten eben noch eine höhere Belastung und kann mehr Bremskraft mit der Hinterachse übertragen, damit ich entlaste die Vorderachse und die Bremse hält länger. Also weil jeder sagt immer, das kann doch nicht sein, dass nur die Porsche-Ingenieure wissen, wie das geht und die anderen können es nicht. Das hängt vom Konzept ab. Und ich würde, wenn ich für mich ein Auto mache, würde vielleicht ein ähm, noch mehr Bremskraft auf die Hinterachse geben. Beim Porsche damit könnte ich den Bremsweg noch weiter verkürzen, ist aber für für den normalen Menschen in gewissen gefährlichen Situationen vielleicht dann auch so, dass das Auto dann überbremst und sich dreht. Also das kann man normalen Menschen nicht geben. Aber ich habe bei den Rallye -Autos, die ich fahre, selber die Möglichkeit, die Bremse einzustellen. Und da merke ich, wenn ich da ein bisschen das Risiko eingehe, mehr auf die Hinterachs zu geben, das bringt schon ganz schöne Vorteile. Allerdings muss halt auf der Hut sein, dass es nicht zu viel wird.
1: Apropos, wenn du äh, auf der Hut im Wettbewerb unterwegs bist, fährst du da immer 100% oder lässt du ein bisschen Luft, um vorbereitet zu sein, falls mal irgendwas im Weg steht?
0: Beim Rennenfahren wird man versuchen, immer 100% zu, zu geben. Beim Rallye-Fahren ist das 100%-Fahren schon ein sehr großes Risiko, denn ich bin vielleicht 14 Tage vorher das letzte Mal über diese Strecke gefahren. Es steht kein Mann mit der gelben Fahne, der winkt, weil es da vorne feucht ist oder weil ein Auto Öl verloren hat oder weil inzwischen ein Sturm war und es liegen Blätter auf der Straße. Und deshalb muss ich beim Rallye fahren, muss ich immer so eine gewisse Reserve haben. Und es sind immer alle Notprogramme scharf gestellt. Also nicht einfach dahin fahren, das passt jetzt alles. Es ist wunderbar, die Straße ist schön. Ich habe immer im Hintergrund es könnte irgendetwas Unangenehmes passieren. Und da muss ich ein Programm aktiviert haben, dass ich da sofort drauf
1: reagieren kann. Also auf Dinge, die der Beifahrer nicht aus dem geheimnisvollen Gebetbuch vorlesen kann. Was ist das eigentlich genau?
0: Gebetbuch heißt nichts anderes. Man macht einen, eine Beschreibung der Strecke, die du fährst, indem du jede Kurve aufschreibst und dem Beifahrer diktierst, wie du glaubst, wie schnell die Kurve geht. Da gibt es verschiedene Systeme natürlich. Es gibt heute gibt es viele Leute, die mit Nummern schreiben, Zahlen, die großteils mit dem Gang zu tun haben. Also wenn ich schreibe links 2, weiß, es muss so scharf sein, dass ich den zweiten Gang benutzen muss. Links 5... Ist halt ganz schnell, fahre ich mit dem fünften Gang. Also, ich glaube, dass das das einleuchtendste System ist. Denn das Gehirn muss nicht umdenken. Rechts fünf, fünfter Gang, weißt du. Ich hätte für rechts fünf in meinem Gebietbuch geschrieben, rechts voll, das ist fünfter Gang, oder rechts, das ist eventuell vierter Gang. Also, da muss aber das Gehirn erst umdenken. Das ist natürlich ein Problem. Aber ich habe das damals am Anfang durch meinen Beifahrer so gelernt. Das war das englische System, wo man eben schreibt, wenn man Linkskurve nimmt, links voll, links, links minus, mittel links plus, mittel links, mittel links minus, scharf links plus, scharf links. Also die, diese Aufteilung. Aber da musste das hier einfach umdenken. Das war, aber ich, wir haben das drauf gehabt, der Christian und ich, das war in Ordnung.
1: Aber da darf wirklich kein Fehler passieren und man muss sehr gewissenhaft vorbereiten, oder?
0: Unfälle, die heute beim Railfahren passieren, werden beim Aufschreiben gemacht, weil der Fahrer beim langsamen Abfahren der Strecke die Kurve falsch einschätzt und dann beim Rennen eben dann meint, die geht voll, aber es geht nicht voll, weil er sich verschätzt hat und dann fliegt er raus. Und dementsprechend wichtig ist, dass ich beim Training absolut konzentriert bin, voll konzentriert und, und fit bin, damit ich da gleich beim langsamen Fahren die richtige Einschätzung der Kurven zustande bringe.
1: Und nichtsdestotrotz gehört am Ende doch noch eine Menge Vertrauen dazu, in uneinsehbaren Kurven am Limit drauf zu hören, was dir der Beifahrer zuruft und dann noch voll reinzuhalten. Wie bekommt man das eigentlich hin, dieses bedingungslose Vertrauen?
0: Das Vertrauen zum Beifahrer, zum Team wächst natürlich mit der Zeit, wenn du fährst. Und Wenn du neu bist, bist du natürlich dem Beifahrer über etwas skeptisch. Du, 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 du weißt nicht, kann ich ihm vertrauen, macht er das richtig. Aber nachdem ich ja nicht irgendwo in einem Amateurteam war, sondern immer dann in Top-Teams mit tollen Beifahrern, da ging das ganz schnell. Das, das wächst in zwei, drei Rallies wächst das Vertrauen und du weißt, ich kann mich auf den verlassen und auch auf den Mechaniker verlassen, dass natürlich immer wieder mal was passiert ist, das ist schon klar, das kann mal was abbrechen am Auto. Hat habe mich auch nicht so beschäftigt. Beschäftigt hätte mich, wenn ich irgendwo einen Unfall gehabt hätte, weil ich die Kurve zu schnell gefahren bin. Dann, ab da wären Zweifel aufgetreten, aber toi toll, toi, ich mit meiner ganzen Laufbahn hatte das nicht. Es waren Dinge, die entweder was Technisches passiert ist oder ich war geistig abwesend. Der Unfall mit dem Fiat damals in Remo, wo ich da auf das Hausdach geflogen bin, wir haben mit siebeneinhalb Minuten Vorsprung geführt und ich habe auf der Sonderprüfung darüber nachgedacht, wo ich Getriebe wechseln könnte. Und das ist mir einmal passiert, dann habe ich gewusst, das passiert mir nicht mehr. Da habe ich einfach äh, nicht zugehört, was der Christian erzählt hat, weil ich in Gedanken war. Und irgendwann bin ich dann wieder zurückgekommen und habe diese letzte Information, links voll, bin ich als links gefahren. Aber das war schon die nächste Kurve, das war Linkseingang zur Kehre rechts. Die ich im fünften Gang 8000, da ging es natürlich ab in die Prärie. Aber diese technischen Dinge und so habe ich weggesteckt. Ich bin, am nächsten Tag konnte ich wieder genauso schnell fahren. Wenn ich irgendwann rausgeflogen wäre, weil ich einfach das falsch, dann hätte ich ein Problem gehabt. Aber das ist toll, 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 ist mir nie passiert.
1: Auf wie viele Beifahrer musstest du dich da über die Jahre einstellen?
0: Ich habe drei Beifahrer gehabt, zwei. Hauptbeifahrer und einmal so Interimsbeifahrer, den, den Willi Peter Pitz, für so Dreiviertel Dreivierteljahr. und hatte das Glück, dass die zwei, Jochen Berger und Christian Geisthofer zu ihrer Zeit sicherlich die besten Beifahrer auf der Welt waren. Da gibt es keine Diskussion. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass der Beifahrer ein Gefühl hat, wann er dir diese Informationen gibt. Das ist, das ist die, die hohe Kunst. Wenn er das runterliest, ohne dass er ein Gefühl hat, dass er eine Kurve voraus ist oder oder eine hinten nach, das bringt mir gar nichts. Also das ist das ist die Qualität des Beifahrers beim Vorlesen. Der muss aber natürlich auch noch ganz andere Dinge können. Der muss organisatorisch fit sein. Der muss den richtigen Serviceplan machen. Der muss schauen, dass der Service an der richtigen Stelle steht. Also der der Beifahrer war für mich. Der Mensch, der mir alles abgenommen hat und ich habe mich nur auf das Autofahren konzentrieren müssen und habe da nicht irgendwas weiterhin verschwendet von meinen Gedanken. Und das war, glaube ich, auch ein, ein Schlüssel zum Erfolg, dass das Leute waren, wo ich mich hundertprozentig verlassen konnte. Der Christian ist in, in der ganzen Laufbahn der Elfer und der ist nicht einmal aus dem Gebetbuch gekommen, was ja immer wieder bei Amateuren passiert. dachte aus dem Gebetbuch kommen und da kann ich nur empfehlen für die Amateure, wenn das der Fall ist, muss er sofort sagen, bin draußen. Sicht. Und der Fahrer muss auf Sicht fahren. Da nicht, dass er dann meint, er kann das noch irgendwie überdünchen und lest irgendetwas vor, was er sieht und schätzt die Kurven selbst ein. Das habe ich auch erlebt. Bei einer Safari-Rally ganz berühmten Beifahrer in meinem Auto, der kam aus dem Gebet und hat es nicht gesagt und hat selber immer eingeschätzt, wie das dahin geht. Bis er natürlich irgendwann einmal so ein Flussbett übersehen hat und hat gesagt, das geht. Fünfte Welle voll und plötzlich habe ich so 20 cm über der Straße habe ich Köpfe von Leuten gesehen. Was ist denn da vorne los? Aber da ging es natürlich so 5 Meter in ein Flussbett da fl und drüben wieder 5 Meter rauf und bin da mit 160 in den Gegenhang gefahren, dass der das Schalthimmel vom Kadett da hinten war. <lacht> da habe ich gewusst, was das heißt: ein Beifahrer, der nicht den Mut hat zu sagen, ich bin draußen. <lacht> er war dann auch draußen aus der Rallye.
1: <lacht> es gibt ja immer die Legende, dass Beifahrer nicht nur den eigenen Fahrer unterstützt haben, sondern auch noch mit so einigen Tricks und Psychospielchen im Fahrerlager unterwegs waren. Hast du sowas mal erlebt?
0: Ja, so ganz früh. Es hat ja in, im Beginn meiner Karriere, also Profi 71, 72, da war, gab es in Deutschland die sogenannte Ludwigshafener Rallye-Mafia. Dort war so das, das Zentrum der deutschen Fahrer. Da waren Leute eben wie Wulf Biebinger, einer der besten Beifahrer, die es in Deutschland gibt. Gerd Raschig, äh, Peter Linsen, die waren dort zu Hause. Und die hatten natürlich schon üble Tricks drauf. Gell? Also da da gab es einmal eine Situation: weißt du, bist du am Start gestanden? Und der Zeitnehmer hat noch gesagt, noch eine Minute bis zum Start. Und dann ging der Biebinger oder auch der Willi Peter Pitz vorbei und sagte, hm angenehmen Unfalltod gell? und solche Sachen. Also solche, solche makabre Dinge haben die gebracht. Gell? Also brutal. Ne? Also das ist, und das irgendwann, das zeigt schon Wirkung natürlich. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Gibt es da auch Anekdoten von dir?
0: Die gibt es natürlich ganz genug. Also da gibt es viele Beispiele. Also ich kann nur eins anführen, das war aber nicht die Absicht damals, äh, äh, als ich in, in Spanien fuhr, und fuhr den letzten Lauf zur Europameisterschaft äh, vor ein paar Jahren. Und da gab es einen Mann, Riola hat er geheißen, der hat äh, alles gewonnen. Und der war auch bei der Rallye, im Laufe der Rallye war er mittlerweile 28 Sekunden vor mir. Und am zweiten Tag Nachmittag kam ein Gewitter, wo es viel geregnet hat. Und am Servicepunkt bin ich mal zum Auto gegangen, weil ich sehen wollte, was er für Reifen fährt. Und dann hat er mich halt angesprochen. Und er sagte, ja, jetzt mit dem Regen und so, und so ja, du, ich glaube, das ist jetzt gut für mich, weil ich bin viel zu weich abgestimmt in meinem Auto. Und wenn es Regen ist, ist ein weiches Auto natürlich ein großer Vorteil. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser geht. Das hat dazu geführt, dass er auf der, auf der Prüfung dann nach drei Kilometern hatte einen Unfall, ist an der Felsmacher gefahren. Und nach der kam der Beifahrer zu mir und sagte, das hättest du nicht sagen dürfen, dass du jetzt äh, eben glaubst, dass du mit deinem weichen Fahrwerk besser bist. Von dem Moment war er vollkommen out of order. etwas gibt es natürlich auch äh, bei den Profis als richtiges Psychospielchen. Äh, bei mir war es wirklich keine Absicht. Ich habe das nicht geglaubt, dass er darauf reinfällt oder dass er das so ernst nimmt. Aber äh, es gibt natürlich auch andere Dinge. Du kannst, dich, du kannst dich selber einfach motivieren, indem du dir einredest. Na, ich glaube, ich bin nicht so gut. Ich muss, ich muss mich noch mehr anstrengen, damit ich das vielleicht gut erledige. Oder du, du, du machst großkotzige Aussagen, dass du die sowieso alle schlägst. Ganz egal, was jetzt passiert. Das sind zwei Möglichkeiten, um dich selbst mehr unter Druck zu setzen und mehr an die Grenzen zu gehen.
1: Was war das Mittel deiner Wahl?
0: Sowohl als auch. Ich, ich, war, ich bin immer, leider Gottes, habe ich immer zwischen Selbstzweifel und Größenwahn, bin ich immer hin und her gesprungen. Das war immer in meiner ganzen Laufbahn so. Auf einmal habe ich geglaubt, hab ich das kann ja nicht so gut. Ich muss mich noch mehr konzentrieren, ich muss noch mehr, mehr jeden Zentimeter von der Straße ausnützen. Und das nächste Mal habe ich dann eben, weil ich eben verärgert war, irgendwie halt mal erzählt habe, ich möchte, morgen möchte ich heimfliegen und, und, und ich mache keine Reifentests. Und dann sagt der Chef, ja, wenn du, dann bist du der Einzige, der die Reifen nicht kennt vom Team. Und in, in meiner aufbrausenden Art sage ich, ob ich die Reifen kenne oder nicht. Ich fahre sowieso zehn Minuten schnell wie diese Hamperer hier am Tisch. Ne? Da waren aber Leute wie Waldegard, Alain, André, da nicht am Tisch gesessen. Ne? Also, und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir natürlich schon sputen bei der Monte Carlo, weil sonst schaut es schlecht aus. Und ich habe die Rallye mit zehn Minuten Vorsprung gewonnen.
1: Ja, sowas wird man heute auch nicht mehr erleben. Wie bereitest du dich eigentlich auf den Wettbewerb vor? Und was passiert unmittelbar vor dem Start in deinem Auto?
0: Also, ich muss jetzt wieder unterscheiden zwischen Rallye fahren und Rennen fahren. Ich versuche natürlich, bevor ich zu der Sonderprüfung komme, dass ich alles optimal eingestellt habe, dass meine Reifen warm sind, dass meine Bremse warm ist. Ich schaue, dass die Lüftung richtig steht, damit ja auch nicht die Scheibe oder was anläuft. Ich schaue, ob der Gurt fest sitzt. Das sind so Dinge, die ich äh, im Vorfeld am Start äh, mir überlege. Ich habe meistens auch noch dazu, wenn mehr Zeit war, sogar das Gebetbuch vom Beifahrer genommen und habe dann einmal damit ich wusste, ja, ist, am Start kommt diese links voll und dann rechts über die Kuppe drüber. Also, dass ich einfach in Gedanken voll programmiert war, was passiert. Das Gleiche habe ich natürlich auch beim Rennstart. Beim Rennstart oder bei einem fliegenden Start bin ich natürlich auf der Hut, dass ich den richtigen Gang habe. Ich weiß jetzt, dann in jedem Moment muss es losgehen. Bei der Einführungsrunde habe ich das Auto noch geschont, bin mit dem vierten Gang so dahin aber dann habe ich schon den, von mir aus den zweiten Gang drinnen und beobachte die Autos vor mir und wenn der den ersten Zucker macht, bin ich sofort auch auf Vollgas drauf und habe natürlich aber auch vorher abgecheckt, passt alles, Lüftung, Fenster zu, Gurt fest, alles, alles in Ordnung. Also das ist ganz wichtig, dass ich vor dem Start schon mich nur mit dem, was jetzt auf mich zukommt, mich beschäftige. Das ist auch wiederum etwas, was ich als wichtigsten Punkt dem normalen Autofahrer geben kann. Er, er muss nicht unbedingt ein Gefühl haben, was die richtige Linie ist. Das kann man nicht von jedem Menschen verlangen. Aber was man verlangen könnte, ist, er sitzt im Auto und er soll nichts anderes denken, wie ans Auto fahren. Er soll auf die Straße schauen, er soll sehen, da vorne fährt der Fahrradfahrer. Da links im Feld fährt ein Bulldog. Da vorne fahre ich in den Wald hinein. Da sollte sich immer Gedanken machen, was da passieren könnte. Der Radfahrer könnte vielleicht einen Schlenker machen. Der Bauer vom Feld könnte vielleicht auf die Straße fahren. Da vorne im Wald, da könnte es vielleicht nass sein. Da könnten Blätter liegen. Also das ist das Entscheidende überhaupt, dass ich nur meine gesamten Gedanken dann verwende, was kommt auf mich zu und meine Gedanken beim Autofahren, habe nicht davon träumen, was jetzt, wenn ich zu Hause bin, was ich noch alles machen muss und was ich mit meiner Freundin mache. Ich habe keine Kapazität frei für solche Dinge, sondern nur überlegen, was kommt auf mich zu, was könnte passieren. Ich bin auf der Vorfahrtsstraße, da kommt eine Seitenstraße, da kommt ein Auto. Ich bin zwar im Recht, aber da verlassen wir nicht drauf. Ich bin bremsbereit wenn irgendwas passiert. Das ist es, was ich den normalen Autofahrer als wichtigste Information mitgeben kann.
1: Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe hier ein Video mitgebracht und vielleicht magst du das mal ein bisschen kommentieren und beschreiben, was wir hier sehen. Aufgenommen haben wir das beim Marathon äh, zum AVD Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife. Das ist eines der größten und bekanntesten Events rund um historische Rennautos. Du fährst da oft mit als Gastfahrer und hier sitzt du in einem historischen Porsche 911 S mit zwei Litern Hubraum aus den späten 60ern. Und da fährst du gegen teilweise viel, viel stärkere Autos.
0: Ich stehe irgendwo weit im Feld. Das waren 60, 80 Starter mit Sicherheit. Und wir, wir, sind so vielleicht an, am 20. Stelle rum mit dem 2-Liter-Auto gewesen. Jetzt ist hier, war eine, 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 Einführungsrunde und dann gibt es einen fliegenden Start. Das ist natürlich, wenn man so weit hinten ist, das ist ganz problematisch, weil du vorne gar nicht siehst, was passiert. Du kannst dich nur auf den Vordermann konzentrieren. Und, 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 wenn der Gas gibt, gibst du auch Gas. Jetzt momentan fahren sie langsam. Jetzt sind wir ziemlich eng. Das fällt beieinander. Vor mir ist ein, ein Jaguar E. Und an der Alfa Zergato, davor ist ein Mustern, also lauter Autos, die mehr Leistung haben. Der Abstand ist jetzt genau konstant, ich fahre vielleicht so zehn Meter hinten nach, habe den richtigen Gang drin und warte halt jetzt, bis die Jungs Gas geben. Und dann musst halt, du halt möglichst dass den den gleichen Zeitpunkt erwischt. Jetzt bin ich noch ein bisschen näher gekommen und jetzt geben, geben sie Gas. Und da merkst du natürlich dann sofort, dass sie viel mehr Leistung haben. Die fahren sofort weg, wesentlich schneller, aber das ist keine Überraschung. Dann kommt von hinten noch eine Kavette gekommen, die an mir vorbeifahrt, wie wenn ich nicht stehen würde. Und fährt da vorbei. Und dann kommt rechts noch eine Kavette vorbei, nochmal eine Jaguar E. Jetzt habe ich bereits im fünften Gang drinnen. Und jetzt kommen wir so auf die erste Kurve zu. Ich war vielleicht schon 80 Meter hinter, jetzt bin ich wieder auf 10 Meter dran. Also siehst du schon, sagst du, okay, in der Kurve haben sie das Fahren nicht erfunden. die haben alle einfach Leistung und dementsprechend musst du es dann im Laufe des Rennens einfach beobachten, wo fährt eine Linie, die ich nicht so gut halte. Der größte Fehler ist immer, wenn jemand auf der Innenseite der Kurve Platz lässt. Denn wenn er da nicht aufpasst, fahre ich ihm die Lücke rein und dann ist er, ist er zweiter Sieger. Da gibt es keine Diskussion nicht. Jetzt geht es wieder geradeaus, fahren sie wieder weg, sind wieder 70 Meter von mir, kommen wir schnell die und schon bin ich wieder auf 30 Meter hinten dran und Du musst halt einfach auch eine gewisse Ruhe bewahren. Du darfst nichts unüberlegt tun, weil es geht ganz schnell, dass dich da einer berührt und du bist vom, vom Rennen draußen. Du musst da schon einen, einen Plan entwickeln. Jetzt sehe ich wieder zum Beispiel. Hatzenbach, dass er immer viel zu spät einlenkt. Das ist natürlich eine gute Müdigkeit. Wenn es einmal knapp wird, kann ich innen reinfahren und dann, dann bin ich vorbei. Aber es wird jetzt in der jungen Phase des Rennens das ein Blödsinn, weil ich weiß, auf der Geraden Fahrt haben mir wieder vorbei. Ich schaue mir das erstmal an und überfahre mein Auto nicht, sondern versuche den Reifen nicht zu überbeanspruchen, damit ich dann im späteren Verlauf des Rennens dann den Vorteil habe, dass ich die Jungs überholen kann. Ich fahre jetzt Richtung Schwedenkreuz, eine der schnellsten Teile. Fahrt man selbst mit diesen Autos 220 und jetzt nach dem Schwedenkreuz anbremsen und schon ist der Abstand von 100 Meter wieder auf 20 Meter verringert worden. fahren jetzt rechts rein in die Fuchsröhre. Nach der Kurve gibt es bestimmt wieder Gas. Fahren wir wieder weg, ja, natürlich. Dann geht es bergab, da runter. Es geht dann alles voll. Und dann unten im Knick, die Linkskurve da, entscheidet sich, wer das große Herz hat. Und jetzt sind sie schon wieder 70, 80 Meter vor mir. Jetzt kommen wir zu dem Knick. Und nach dem Knick bin ich schon wieder auf 30 Meter hinten dran. Jetzt fahren wir Anfahrt Adenauer Forst. Rechts da bist du wieder vollkommen bin ich ganz knapp dort und er lenkt links ein. Jetzt kommt Ausfahrt Adenauer Forst rechts und er verschenkt außen zwei Meter. Das heißt, er muss viel mehr lenken wie ich, wo ich die ganze Straße nütze und, und damit einfach den Vorteil habe, Reifenschone, weniger Fahrwiderstand habe, Benzin spare Also das sind, das sind solche Dinge, die sich dann im Lauf des Rennens natürlich zum Vorteil auswirken können. Und wenn ich, was ich am Lenkrad mache, das ist immer ganz kurze Bewegungen, weil ich früh merke, wenn das Auto weggeht. und je früher ich das merke, umso weniger muss ich tun. Und wenn ich zulasse, dass das Auto nur 1 Grad aus der Richtung geht, muss ich nur oben 15 Grad mit dem Lenkrad korrigieren. Wenn ich zulasse, dass ich das Auto 10 Grad aus der Richtung geht und ich beginne dann, dann muss ich schon 150 Grad das Lenkrad drehen, weil die Lenkübersetzung ist 1 zu 15 und das sind die, die entscheidenden Punkte die letztendlich dann in der Gesamtheit die Überlegenheit darstellen, warum derjenige, der ökonomisch fährt, im Lauf des Rennens einfach Vorteile bekommt.
1: Möglichst wenig Lenken, saubere Linie, ökonomisch fahren, das gilt wahrscheinlich ja nicht nur auf der Rundstrecke.
0: Selbstverständlich, was auf der Rundstrecke gilt, das gilt natürlich auch beim fahren, dass ich also versuchen soll, möglichst die ganze Straße zu benutzen, damit ich immer den größtmöglichen Radius fahre. Also ich das Auto laufen lasse und nicht irgendwie äh, zwinge, dass sie engere Kurve fahren. Denn wer schon mal ein Auto geschoben hat und hat dann mal im Lenkrad gedreht, der wird mitbekommen, wie viel sich der Widerstand erhöht. Also wenn ich unnötig viel lenke, äh, vernichte ich einfach Energie. Und darum ist es so wichtig, äh, wenn es ein Geheimnis gibt am Autofahren, ist es so wenig wie möglich zu lenken. Das beinhaltet aber, dass ich natürlich auch früh genug die Kurve einlenken muss denn nur dann kann ich einen ganz großen Radius fahren und das ist auch beim Rallyefahren genauso wichtig wie auf der Rundstrecke das, die Straße ist nicht allzu breit, vielleicht 5 Meter und trotzdem versuche ich immer die ganze Straße zu nutzen, möglichst wenig zu lenken da so fahre ich auch wieder von ganz außen ganz innen, wieder ganz außen die, die ganze Straße nutzen. das war jetzt eine Viertelumdrehung mir habe ich da nicht gelenkt das ist Wichtig, du fährst natürlich immer genau dorthin, wo du hinschaust. Also die Blickführung ist ein, ein ganz wichtiger Punkt beim Autofahren, nicht nur beim Rallyefahren, sondern auch für den Autofahrer auf der Straße. Dort, wo ich hinfahren möchte, dort schaue ich hin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In dem Fall ist der, der Kurven Innenseite, da schaue ich genau auf den Scheitelpunkt. Da möchte ich genau an der Grasnabe sein, da bin ich auch dann ganz innen und schaue dann wieder am Kurvenausgang wieder auf den Straßenrand, damit ich wirklich die ganze Straße ausnutze. Wichtig ist auch, dass man so Grundprinzipien einhält. Normalerweise ist der Kurveneingang der langsamste Punkt. Bremsen, Schalten ist abgeschlossen. Dann lenke ich ein und von da gehe ich wieder kontinuierlich aufs Gas und fahre wieder raus. Das Schlimmste ist, wenn ich in der Kurve Gas wegnehmen muss, habe ich sofort eine Gewichtsverlagerung und das Auto wird unruhig. Während wenn ich das richtig mache, dass ich am langsamsten Punkt habe, dort Gas gebe, durch Gas geben verlagert sich mehr Gewicht auf die Hinterachse. Das kennt jeder. Wenn ich Gas gebe, geht der Beifahrer Kopf nach hinten. Wenn ich bremse, geht er nach vorne. Und das ist auch diese Gewichtsverteilung, mit der man sehr viel beim Autofahren bewirken kann, dass das Auto besser lenkt, dass es mehr Stabilität hat. Wenn ich eben Gas gebe, wird es hinten mehr auf die Straße gedrückt und ich kann mehr Kraft übertragen. Zwischen hat es regnen begonnen. verlangt natürlich noch mehr Gefühl, wenn es regnet, dass ich wirklich dosiere, wie viel Kraft ich noch übertragen kann. Gerade beim Porsche ist es ein entscheidender Punkt. Durch die Gasgeberei habe ich hinten noch mehr Druck auf der Hinterachse. Und dann, wenn du dann das Gas wegnehmen musst und du plötzlich Gewicht auf die Vorderachse kriegst, und die kriegt natürlich Grip, dass sie besser lenkt, die Hinterachse wird entlastet und dann ist das Übersteuern vorprogrammiert. Das sind auch so Dinge, den man sich merken muss, wenn ich schnell Auto fahre, also irgendwo an der physikalischen Grenze, wenn ich unten mit dem Gasfluss was mache, muss eine Verbindung oben zum Lenkrad sein. Ich kann nicht da unten mit dem Gas irgendwas machen und oben nichts. Das muss zusammenhängen. Und das ist das Entscheidende. Wenn man immer, immer so sagt beim Audi, wenn du wartest, bis du im Hintern was spürst, hast du das letzte Mal was gespürt. Weil ich weiß, wenn ich mit 550 PS Gas gebe, dann passiert was und dann mache ich sofort, wie ich Gas gebe mache ich die Lenkung auf, damit das Auto ruhig bleibt.
1: Wie sieht das Ganze bei Regen aus?
0: Wenn es regnet, ist natürlich das Ganze ungleich schwieriger abzuspulen, denn dort verlangt man noch viel mehr Gefühl für Gasfuß, für Bremse, für Lenken. Denn die Möglichkeit, Kräfte zu übertragen, wird durch eine nasse Straße natürlich ganz entscheidend verringert und dementsprechend muss ich da mit noch mehr Feingefühl darauf reagieren. Da ist einfach das Lenken wichtig. Es ist wichtig, wann ich Gas gebe, wie viel ich Gas gebe, weil eben ich nicht immer Vollgas übertragen kann. Da ist es ganz wichtig, dass ich zum Beispiel auch beim Zurückschalten bremsen, dass ich Zwischengas gebe, weil dann ist das Einkuppeln ist viel weicher. Der Motorbremsmoment ist nicht so abrupt. Wenn ich das nicht mache, ich fahre auf die Ecke zu, bremse, kupple, tue einen zweiten Gang, kupple ein und wenn das der umpassende Zeitpunkt ist, blockieren die Hinterräder. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn ich die Handbremse anziehen würde. Früher hat man ja gesagt, Hacke Spitze zum Zwischengas geben. Das ist heute nicht mehr der Stand der Zeit, sondern man hat den halben Fuß auf der Bremse und mit der rechten Hälfte gibt man Zwischengas. Und das ist aber etwas, das muss man wirklich lernen, dass bei den Zwischengas geben nicht der Bremsdruck sich verändert, dass der konstant bleibt. Ich treffe immer wieder junge Leute, die sich deshalb ein Schaltauto kaufen, weil sie das lernen wollen. Es gibt noch. Das gibt's noch die, die sagen, das ist das echte Autofahren. Bremsen, Zwischengas geben, das ist toll. Heute passiert das alles äh, mit der Elektronik automatisch. Aber halt gerade beim Alzheimer-Rennen, beim wie jetzt hier, ich sitze in einer alten Porsche, ist das ein ganz ein wichtiger Faktor, dass das alles weich geschieht, auch eben das Zurückschalten. Das sieht man hier immer wieder dass ich äh, beim Bremsen, dass ich mit oberschenkeler Bewegung mache, wo ich Zwischengas gebe. Es, inzwischen läuft der Scheibenwischer konstant. Und wenn man schaut, es geht jetzt eine Rechtskurve, ich lenke zwei Finger breit. Mehr habe ich nicht gelenkt bei der Rechtskurve. Und jetzt kommt der Linkskurve, da bin ich vielleicht eine Hand breit, wo ich gelenkt habe. Also man muss um jeden Fingerbreite, muss man geizen wo man lenkt, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn er dann weggeht, rechtzeitig reagieren, sofort die Lenkung wieder aufmachen. Es gibt auch inzwischen viel Gischt, das sind auch so Dinge, da kann ich ein bisschen aufpassen, dass ich ein bisschen versetzt fahre, wo weniger Gischt ist, dass ich besser sehe. Also es sind so Dinge, die auch äh, natürlich gerade im Straßenverkehr unheimlich wichtig sind, nicht das Auto vor mir ist das Ende der Welt, sondern ich schaue noch viel weiter vor. Dann erkenne ich, wenn da vorne irgendwas passiert, wenn da vorne irgendeiner bremst. Und dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, alles unter Kontrolle zu bekommen. Also immer weit vorausschauen, Informationen sammeln, das gibt Sicherheit beim Fahren. Immer voll konzentriert sein, offen sein für alle Informationen. Das ist das Entscheidende, um da erfolgreich zu sein
1: und wo es eigentlich gefühlt immer regnet, zumindest auf dem Teil der Strecke, ist der Nürburgring-Nordschleife, deine Lieblingsstrecke. Kannst du deine Faszination dafür mal erklären?
0: Nordschleife ist natürlich etwas, wo kein Platz für Fehler ist. Ne? Das ist das Besondere an der Nordschleife. Du hast Straße, 5 Meter Wiese, Leitplanke, Wald. Und das ist eben auch der, der Punkt, warum dort plötzlich so ein Rallyefahrer sich besser etablieren kann wie wenn er nur auf einer permanenten Rennstrecke fährt weil er einfach weiß, wenn ich über die Grenze gehe, habe ich die Möglichkeit das Auto wieder zu korrigieren und der Rennfahrer, der hat sich im Laufe der, der letzten 20 Jahre so an, an diese Sturzräume gewöhnt, dass er sagt okay, wenn es einmal nicht passt, habe ich Platz genug und diese Tatsache, dass er weiß er hat jetzt keinen Platz das bremst ihn schon ein also darum also, ist für mich so die, die Rennen wie Monte Carlo, da zeigt es auch, wer der Mann ist, der wirklich gut Auto fahren kann. Wenn kein Platz für Fehler ist und der Fehler sofort durch den Crash bestraft wird. Ich bin ja nur ein Kapperin in meinem Leben gefahren. Die Porsche wollten öfters, so ich fahre, also, nee, nee, nee. wenn ich wo fahre, in Monte Carlo, wo die Jungs wissen, die Mauern gehen nicht auf die Seite.
1: <lacht> ich kann mich an deinen Ausfall bei der niederbayern -Rallye erinnern. Und war beim Anschauen des Videos ganz fasziniert, wie du trotz der nicht so ganz angenehmen Geräusche, bei denen jeder normale Autofahrer jetzt überlegt, wie viele Urlaube für diese Reparatur wieder draufgehen werden, wie du da immer noch voll drauf gehalten hast. Kurz zur Erklärung, im Cockpit klang es so. die Situation noch mal beschreiben, wie du sie erlebt hast und was mich interessiert, wie handelt ein Profi solche Geräusche im Rennen?
0: Ja, das ist jetzt genau der Punkt, da haben sich die Kernen aufgestellt und da bist du mit dem fünften Gang angekommen, zurückschalten und hat sie irgendwas von Getriebeglocken ist da, hat es zerrissen praktisch und dann beim Beschleunigen, komischerweise ging das Auto noch ganz gut ich habe nur immer, wenn ich vom Gas weggegangen bin, hat es immer dazu geneigt, zu blockieren. Da habe ich dann äh, verhältnismäßig lange herum experimentiert und überlegt, was kann das sein, was kann passieren. Das macht immer so komische Schläge, wenn ich das Gas wegnehme. Und dann war mir irgendwann schon mal klar, also, dass die Gefahr des Blockierens vielleicht ganz schön groß ist. Denn das hat immer so furchtbare Schläge getan. Aber trotzdem habe ich versucht, damit ich will die, die Sonnenbrüchen vielleicht noch überstehen, nachdem das Beschleunigen immer noch gut gegangen ist. Und habe dann zwar irgendwann einmal das Handzeichen dem Beifahrer schon angedeutet, also das ist ein größeres Problem. Also das ist kein leichtes Problem, das wir da haben. Aber ich versuche mal trotzdem noch zügig bis zum Ziel zu fahren. Noch sind wir hier auf Asphalt und der Asphalt gibt natürlich so viel Grip, dass wenn ich das Gas weggenommen habe, hat es zwar immer einen Schlag getan, aber es hat irgendwie... Die Räder haben nicht blockiert, sondern die haben, wurden zwangsangetrieben durch, durch den Asphalt. Aber jetzt, äh, später kommen wir dann auf ein Schotterstück. Das geht noch durch den Bauernhof durch. Und jetzt fahren wir weiter. Ab jetzt ist es Schotter, was natürlich bei mir die Fahrlaune erhöht, weil da beginnt das Autofahren erst, wenn ein Auto im losen Zustand ist. Und da habe ich dann noch einmal verhältnismäßig kräftig Gas gegeben. Habe aber natürlich äh, zu wenig überlegt, dass jetzt, wenn jetzt das wiederum so ist, dass ich mal irgendwann Waldausgang das Gas wegnehme. Jetzt kommt rechts Rechtskorb, das Gas weg und sofort das Auto dreht sich, für wenig die Handbremse angezogen hat, weil die Hinterräder stehen geblieben sind. Und wir fahren also mit dem, mit dem Heck dann im Graben stehen geblieben. Motor war abgewürgt. Ich versuche dann den Motor wieder zu starten und, und habe mich dann wieder langsam aus, der, aus dem Graben herausgearbeitet. Aber dann äh, war mir klar, also das ist zu gefährlich weiterzufahren. Und ich bin dann aus der Sonderprüfung habe mich herausgeschleppt und das war der Ausfall. Es war die, ein, ein Auto mit Magnesiumgehäuse, Getriebe mit Magnesiumgehäuse. Und da war das Gehäuse total, hat es das zerrissen durch das Zurückschalten. Das hat es nicht ausgehalten.
1: Ja, und jetzt mal abgesehen vom Getriebe, bist du doch ein relativ großes Risiko eingegangen. Du bist erst quer durch den Wald über Schotter gefahren und ganz zum Glück hinter den Bäumen hat erst die Hinterachse blockiert und du hast dich rausgedreht. Ähm, wonach wegt man da ab, wie groß das Risiko ist, was man jetzt gerade eingeht?
0: Es gibt natürlich Dinge, wo du fühlst, das könnte was Elementares sein. Das könnte dazu beitragen dass irgendwann einmal das Auto, dass ich ein Rad verliere, dass das Auto nicht mehr dorthin fährt, wo ich hinfahren möchte. Da muss natürlich eine gewisse Vorsicht walten lassen. Aber es gibt natürlich auch Momente, bei der Safari ist uns ein Geier in die Scheibe geflogen, die Scheibe dann haben wir die Scheibe rausgetreten. Wir hatten aber noch 250 Kilometer bis zum Etappenziel in Mombasa. Dann sagst du, wenn ich jetzt da so fahre, dass ich mich mit fehlender Scheibe mich komfortabel fühle, dann kann ich gleich auch heimreisen. Also dann gibt es natürlich die Motivation, dass diese fehlende Scheibe dich nicht einbremsen darf. Du fährst genauso so weiter wie vorher. Es hat dummerweise dann auch so einen, so einen richtigen Regen gegeben. Und bei 180 ist natürlich so ein Regentropfen, wie wenn sie auf dich schießen. Wir haben dann irgendwann einmal, hat der Christian in der kürzesten Zeit von einem moped den Helm abgekauft. Denn das war die Zeit, wo man Safari noch ohne Helm gefahren ist. Dann hatte ich wenigstens den Helm auf. Der Christian hat sich unter das Armaturenbrett gebückt beim Vorlesen, damit er nicht von diesen Regentropfen beschossen wurde. Und ich hatte dann einen Helm auf und dann ging das. Wir haben da also nach wie vor unvermindert volle Maschinen gefahren, was auch richtig war, denn das war auf der ersten Etappe. Und auf der dritten Etappe, irgendwann waren wir in Führung von der Rallye. Also wenn ich da schon eine Viertelstunde verloren hätte durch, durch vorsichtige Maßnahme, wäre wär die Rallye sowieso verloren gewesen. Also man muss schon äh, irgendwie abschätzen, ist es ein Fehler, der gefährlich werden kann für mich oder ist es nur einer, der vielleicht momentan ein bisschen unkomfortabel ist, aber man kann es durchziehen.
1: Walter, damit sind wir jetzt eigentlich durch mit der alten Schule. Ich könnte noch stundenlang zuhören, aber vielleicht kannst du zum Abschluss mal deine Einschätzung zur Zukunft des Motorsports verraten.
0: Wenn ich die Zukunft des Motorsports voraussagen müsste, fällt mir das momentan also sehr schwer. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es diesen Motorsport, den wir heute verstehen, ob es den in 20 Jahren noch gibt. Eines ist mir schon klar. Die Technik hat unheimlich zugewonnen, die wird immer wichtiger, der Fahrer wird immer unwichtiger. Das ist schon eine Erscheinung, die, die, die schade ist, meines Erachtens. Aber das ist halt einfach mal das Los, wenn man einen Sport gewählt hat, wo, wo, wo die Technik eine gewisse Rolle spielt, dann muss ich auch damit fertig werden, dass irgendwann einmal ich Statist bin und die Technik das Wichtigste ist. Ich äh, habe das zu meiner Zeit schon bemängelt. Dass ich immer gesagt, wenn ich gewonnen habe, habe gesagt, ja, du hast gewonnen, aber vielleicht hat der Auto gewonnen, nicht du, weil das Auto besser war wie die anderen. Da habe ich immer meine Selbstzweifel bekommen. Und ich wäre viel lieber 100-Meter-Läufer gewesen, weil der weiß, dass er der Beste ist. Da war nichts anderes beteiligt am, am Sport. Aber das ist nun mal so, und diese Tendenz geht dazu, dass eben der Fahrer immer unwichtiger wird. Was schade ist, durch die ganze moderne Technik, die es gibt, die will man natürlich nützen und keiner ist mehr bereit, dass er sagt, okay, ich verzichte das auf alles. Ich lasse das draußen, was der richtige Weg wäre, um, um den besten Menschen, den besten Fahrer herauszufinden. Aber wir sehen es in der Formel 1 zurzeit. Es ist einfach so, dass eine Marke eben momentan eben überlegen ist, die haben da einen Vorsprung, das habe ich vor zwei, drei Jahren schon gesagt, die nächsten drei Jahre wird die keiner erwischen. Und genauso ist es auch. Aber damit muss man leben und, und es soll die anderen nur anspornen, dass sie versuchen, dass sie auch dorthin kommen. Aber wie gesagt, dieses Gefühl, das ich äh, zu meiner Zeit oft noch hatte, ich sage, okay, ich war sicherlich jetzt schon der entscheidende Teil, dass ich gewonnen habe. Und das war auch ein bisschen der Splin von meiner Seite mit diesen vier Monte Carlo-Siegen hintereinander dass ich mit vier verschiedenen Autos, dass ich zeigen konnte, ich bin nicht immer im besten Auto gesessen. Dass der Mensch wichtig ist, nicht das Auto. Aber ich glaube, dieser, dieser Aspekt wird immer weniger werden.
1: Das war sie, die alte Schule für heute mit Walter Röhrl. Fotos, Infos und Links zu dieser Folge findet ihr auch im Netz unter www alte-schule-podcast.de und ich hoffe, ihr ladet euch auch die nächste Folge am kommenden Donnerstag runter. Da rede ich nämlich mit RTL 2 Grip-Moderator Helge Thomsen. Helge hat ja den Begriff Motorraver erfunden und lebt ihn wie kein Zweiter und er ist für mich das personifizierte Benzingespräch. Es gibt wahrscheinlich nichts auf der Welt, wo man irgendwas Brennbares oben reinkippen kann, was er noch nicht gefahren hat. Und bei Grip wird er gerne für die etwas robusteren Drehs geholt. Da hat er nämlich gleich in der ersten Show schon ein Auto aufs Dach gelegt. Wie es dazu gekommen ist, verrät er mir in der kommenden Woche. Bis dahin wünsche ich euch immer einen vollen Tank und nicht zu so hohe Spritpreise.